0: Quel est le dernier livre que vous avez lu Sommes-nous conscients que le premier verset de la révélation coranique est un appel à la lecture Comprenons qu'il faut lire le Coran et aussi lire autre chose que le Coran pour mieux comprendre le Coran. Je vous propose aujourd'hui un rappel sur ces deux questions. Ensuite, je terminerai par sept humble suggestions pour établir une habitude de lecture. 23 ans avant sa mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ayant juste atteint ses 40 ans, s'était retiré dans la quiétude de la grotte Ira, de la montagne Jabal al Nour comme il aimait le faire, pour méditer sur la création, réfléchir sur l'univers. Alors il eut une vision que l'ange Gabriel lui apparut avec l'ordre, Lis. Le prophète lui répondit, Je ne sais pas lire. L'ange Gabriel le saisit vigoureusement et répéta son ordre. Lis. Cette scène se répéta trois fois. La quatrième fois l'ange Gabriel lui dit. Quand on a connu une amie dans le coeur, et Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq Li au nom de ton Seigneur qui a créé Khalaqa al insana min 'alaq Qui a créé l'homme d'une adhérence Iqra wa al-akram akram Li ton Seigneur est très noble Allazi 'allama bil Qui a enseigné par la plume 'Allama al insana « Ma'alam alam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il est sublime de constater que le premier verset de la révélation est un appel à la lecture. Les quatre autres versets de la première révélation tournent aussi autour de la création, de l'innovation, de l'art de l'écriture par la plume « lamabil qalam et de l'enseignement par la connaissance et de la connaissance. Ainsi, en cette nuit du destin, commença donc la révélation coranique, une révélation qui fonde le mystère du Coran. À partir de cette première révélation, le prophète reçut pendant 23 ans d'autres 6230 versets jusqu'à sa mort en 632. Trois mois avant sa mort, le prophète prononça son dernier serment. Alors, il y confirmait la fin de sa mission prophétique. Il y magnifiait aussi ce qu'il nous lègue comme héritage en ces termes. Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Raisonnez bien au peuple et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses. Le Coran est mon exemple, la sona Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Le prophète a certes quitté ce monde. Ces paroles, dans son dernier sermon doivent demeurer bien vivantes dans nos cœurs. Particulièrement quand il dit « Raisonnez bien, raisonnez bien au peuple et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi ces deux choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Le prophète nous appelle, nous rappelle, juste avant de quitter ce monde, à raisonner et à comprendre le Coran. Le Coran qu'il dit nous laisser comme le plus important de son héritage. En ce sens, le Coran est une bénédiction. Dieu lui-même nous dit la même chose. Dans le verset de la sourate 38, le verset 29, Il nous dit ce qu'est le Coran, il nous dit aussi pourquoi il nous a envoyé le Coran. Kitabun mubarakun, Kitabun mubarakun, une bénédiction, un livre béni que nous avons fait descendre sur le prophète. Ayatihi, afin que nous « Toi qui écoutes, moi. » Afin qu'il médite, il y a ayatihi qui médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sommes-nous vraiment doués d'intelligence? Allah nous appelle clairement à méditer et à réfléchir sur le Coran. Le prophète aussi nous dit clairement de raisonner et de comprendre le Coran. Alors, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous si nous sommes doués d'intelligence? Il est temps, alors rapprochons-nous du Coran. Pour mieux le comprendre. Et pour mieux le comprendre, lisons. Comme nous en appelle le premier verset de la révélation. L'impératif, Iqra. Lisons le Coran et lisons toutes choses qui augmentent notre culture. Car c'est quand nous possédons une ouverture culturelle que nous pouvons mettre les versets en contexte, que nous pouvons les mettre en perspective, que nous pouvons détecter et apprécier les signes d'Allah, y méditer et comprendre. C'est avec une intelligence culturelle que nous sommes aptes à voir la puissance, l'intensité, l'étendue et la profondeur du message coranique. En établissant une habitude de lire, de lire ce qui est beau, bien, nécessaire et vrai, nous aurons assez de nourriture à réflexion. Et nous serons en mesure de remplir ce à quoi le Coran, Dieu et le Prophète nous exhortent à raisonner et à comprendre. L'accès à la connaissance passe par la lecture. Permettez-moi alors humblement de terminer, de partager cette humble Suggestions pour établir ou renforcer votre habitude de lire. Premièrement, réfléchissez sur votre habitude, votre présente habitude de lecture. Est-ce que vous lisez? Que lisez-vous? Ce que vous lisez vous stimule-t-il intellectuellement? Quand lisez-vous? Où lisez-vous? Quel genre vous va le mieux? Combien de temps avez-vous besoin pour lire une page normale? 4 minutes? 10 minutes? Vous n'avez de chance de le savoir qu'en chronométrant. Et faites l'exercice. Prenez un livre, lisez. Chronométrez pour mieux estimer le temps dont vous avez besoin pour lire une page. Ça vous aidera à estimer le temps nécessaire pour lire un livre complet de 200 pages, par exemple. Deuxièmement, donnez-vous un objectif de lecture par an. Un objectif clair, pas du genre bon, je vais lire beaucoup plus. C'est pas un objectif, c'est un vœu. Un objectif est précis. Un objectif est énoncé au présent de l'indicatif. Il est mesurable, il est réaliste, il est fixé dans un délai. Un exemple d'objectif pourrait être « Entre mes anniversaires, je lis au moins 12 livres ». Alors, ça vous fera 12 livres par an. Écrivez votre objectif sur un papier. Le premier verset nous rappelle « Allamabil alamis. Ce n'est pas fortuit. Quand vous écrivez, vous mobilisez tous vos sens. Votre main écrit, vos yeux regardent ce que vous écrivez, vous parlez et entendez intérieurement ce que vous écrivez. Votre corps est tiré vers ce que vous faites. Vous pouvez alors vous donner un objectif. Journalier, par exemple. Je lis au minimum 20 minutes par jour. L'objectif annuel... Et décliner un objectif journalier. Demandez aux gens de vous faire cadeau d'un livre s'ils vous demandent ce que vous souhaitez comme cadeau pour votre anniversaire. Ce serait un bon début pour votre bibliothèque. Troisièmement, allez-y réalistiquement, graduellement. Vous commencez à construire une nouvelle habitude. Si vous voulez sauter 17 mètres en longueur, Vous ne pouvez le faire qu'en triple saut, au minimum. Alors, soyez patient, découpez votre objectif. Certains auteurs ne vous captent pas, donnez-leur une deuxième chance. Si ça ne passe pas, choisissez un autre livre, expérimentez. Alors, quatrièmement, vous avez le temps. Ce n'est pas le temps qui vous manque pour lire. Trouvez le temps de lire. Si je vous demande de me dire quel est le nombre d'heures que Dieu vous donne en cadeau par an, vous avez 1% de chance de me répondre correctement sans calculer ou demander à Google. C'est exactement 8760 heures que Dieu vous offre par an. Alors, où va votre temps Que mettez-vous dans votre temps quand vous êtes éveillé si vous enlevez le temps dont vous avez besoin pour votre sommeil et pour votre travail, pour le transport, pour autres travail, il vous restera combien d'heures disponibles par jour? Faites le calcul. Faites-le. Que faites-vous avec ce temps? Combien de temps vous passez à dévaloriser ce beau cadeau d'Allah? À consommer ce que vous n'avez pas commandé? Anesthésié par Netflix? par des discussions inutiles sur la politique ou à lire des futilités dans les groupes WhatsApp. Assainissez votre temps. Réinvestissez le temps gagné à lire, à semer des bonnes graines dans votre tête. Utilisez le temps quand vous attendez, quand vous attendez à la banque, chez le médecin par exemple. Essayez d'avoir toujours un livre avec vous. Si vous voyagez beaucoup, les longs vols sont une excellente occasion de lire les choses que vous avez toujours voulu lire. Vous pouvez renoncer aux films durant le vol, par exemple. Cinquièmement, créez une liste de livres que vous voulez lire. Ayez un bon mix dans votre liste annuelle de livres à lire. Essayez au moins une ou deux biographies par an. Biographies de personnalités qui ont marqué l'histoire. Ouvrez rapidement qu'il y a des traits communs d'habitude dans leur façon de penser et d'agir. Vous verrez pourquoi ces personnes ont réussi à produire des résultats qui ont fait leur réputation. Vous pouvez commencer par exemple par une bonne biographie du prophète Mohamed, suivie d'autres biographies de personnalités comme Mandela, Churchill, Mercury, General Marshall. Voyez ce qui vous intéresse. Un bon livre de philosophie ou de sociologie, dans votre mix aide à comprendre les choses dans leur fond si ces livres-là ne sont pas écrits de façon trop académique. Soyez patient. Lisez les sources. Lisez les livres au lieu des livres sur les livres. Sixièmement, veillez à créer chaque trois ans un nouveau centre d'intérêt, un centre d'intérêt qui est complètement différent de ce que vous faites professionnellement. Vous pouvez apprendre une autre langue. Vous pouvez vous exercer à la poterie. Vous devez apprendre l'arabe coranique, par exemple. Si vous êtes ingénieur électronicien, vous pouvez, par exemple, vous intéresser à, à la biologie des poissons. Intéressez-vous aussi aux thèmes qui vont fasciner le futur. La bionique, l'intelligence artificielle, l'internet des choses, par exemple. Apprenez à programmer, par exemple. La palette est vaste. La palette est vaste. Expérimentez. Si vous créez un nouveau centre d'activité tous les trois ans, pendant 30 ans, j'espère que vous écoutez ce podcast en étant jeune, vous voyez quel horizon vous vous offrez. Vous quittez la superficie. Vous pouvez atteindre des degrés d'expertise et vous ouvrir de nouvelles opportunités. Peut-être que vous écrirez des jeux de livres Un jour. Septièmement et enfin, aimer les bons livres et les bonnes personnes. Aimer les livres, c'est bon. Connaître de bonnes personnes est aussi important. Alors, cherchez la proximité avec des personnes intéressantes, des personnes auprès desquelles vous pouvez apprendre, des personnes qui peuvent vous tirer vers le haut, des personnes avec une mentalité positive. Trouvez la compagnie des personnes avec qui vous pouvez apprendre quelque chose, des personnes qui ont quelque chose que vous n'avez pas. Soyez humbles. Vous avez sûrement dans votre entourage des personnes retraitées qui ont joui d'une excellente éducation, d'une expérience professionnelle réussie, qui sont cultivées. C'est un gisement extraordinaire de connaissances non utilisées, non valorisées. Ces personnes seraient heureuses d'avoir une compagnie utile et de sentir encore utile. Approchez ces personnes. Ce sont des gens qui ont compris le monde et en général, qui sont faciles d'accès. Faites-vous des amitiés intergénérationnelles utiles. Irqara s'adresse à nous. S'adresse à moi. S'adresse à toi. Le Coran nous parle euh, directement. Il nous exhorte, déjà avec le premier verset de la révélation, à lire. Alors lisons. Lisons pour nous cultiver, afin de mieux mettre les versets en contexte, afin de mieux raisonner, afin de méditer sur la création de Dieu et comprendre Dieu, comprendre le Coran. Je me rends juste compte, juste délivrant ce podcast, qu'en fait, lire est un acte de piété. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast l'Ouel Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site aloual.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast@aloual.com. À la prochaine.